0: 大家好，我是培智三问胡先生。培智三问胡先生，今天我们来细说亚投行。亚洲基础设施投资银行意向创始成员国的数量，昨天最终确定，共有五十七个国家成为亚投行意向创始成员国，其中域内国家三十七个，域外国家二十个，覆盖了五大洲，囊括发达国家、发展中国家和新兴经济体。最近世界各国领导人见面的时候呀、啊，估计都是这样问候的。哈喽， Hello, 你吃了没有？你亚投行了没有？奥巴马在一旁听了很生气：“什么投降？动不动就投降？你们这些人的节操到哪里去了 ？”No，No，No， no, 我们不是投降，我们是亚投行。难道亚投降就不是投降了吗？不是。亚投行，全名亚洲基础设施投资银行。令美国不爽的是，这亚投行呀、啊、是由中国主导的，将来总部设在北京。美国心想：“你中国啥意思？世界上有我们大美利坚主导的世界银行和国际货币基金组织，你搞个亚投行想干什么？和我玩阴的吗？”所以美国呀，一直警告他的盟友，不要理睬中国的拉拢。但出人预料的是啊， 3月12日，大不列颠及北爱尔兰联合王国政府申请要加入亚投行，这下炸了锅。英国啊。这美国最亲密的盟友，最忠实的走兽，这回怎么反水了呢？而且是率先反水啊！是西方大国里第一个要投降的，这是为什么呢？英国呀、啊、是个岛国，一向奉行欧洲军事政策。当拿破仑快要称霸欧洲之时，他就组织反法同盟，联合什么沙俄呀、普鲁士呀、哈布斯堡呀，直接就把拿破仑统一欧洲的梦想撕碎了。等到沙俄又要称霸欧洲的时候呀，英国又联合法国、奥斯曼，一场克里米亚战争把沙俄打残了。等到希特勒横扫欧洲之时，英国又联合美国、苏联，搞得希特勒自杀了。但是二战之后，世界格局变了，美苏称霸世界，没有英国啥事儿了，那咋办？要面对现实啊！英国身段是很软的，顾不上自己曾经是日不落的辉煌。直接就投靠美国了，美国说完，他绝对不说吐。但是呀，大家不要忽略这样一个事实：英国是西方大国中呀，第一个和新中国建交的时间是在一九五零年元月，也就是说，在毛泽东主席在四九年十月一日刚宣布完中华人民共和国成立啊。中央人民政府今天成立。那浓重的湖南口音还在天安门城楼上绕着大梁转悠着呢。结果三个月后，英国就和中国建交了。听到这消息，当时的美国总统杜鲁门一定是三月不知肉味啊，心里不是滋味说好的盟国为什么不统一行动呢？九十年代，苏联解体了，美国全面称霸全球，这世界更没有英国啥事儿了。痛苦啊！我当年是日不落，现在咋办呢？只好好好巴结美国。美国要打税，英国准派兵；而欧洲搞欧元呀、啊，英国就偏偏不参加，不就是向美国展示忠诚吗？你想这欧元想干什么？不就是要强化欧洲的同盟地位，形成能够与美元抗衡的货币体系？英国掂量来掂量去，还是美国这头厉害。再说了，欧元感觉也是德国和法国主导的，而且德法关系越来越好。原来拉一个打一个的模式呀，也不适用。那咋办？就拉美国搞欧洲大陆呗。于是，英国在选边站队时啊，倒向了美国，拒绝参加欧元区。近些年啊，中国逐渐崛起了。一个能够制衡美国的力量渐渐浮出了水面。那英国除了羡慕、嫉妒、恨以外啊，还有一种情绪，暗暗的高兴。美中如果 PK 啊，我大不列颠不就又可以蹦跶于其中了吗？我不能称霸世界，谁也别称霸，这样我就能做一个小霸王。所以，英国这些年啊，一定在想，怎么能让美中尽快进入 PK 态，尽早结束美元霸权。怎么能搭上中国这辆飞奔的高铁？这时候，亚投行出现了，以中国为主导的亚投行，这分明就是要对抗美元的霸权地位啊！你想想，将来亚投行也发行货币，亚元，或者直接就人民币了。以后亚投行的成员国内一切贸易结算、一切交易的兑付，直接用人民币结算，那各国肯定要大量储备人民币啊！那么各国储备美元的动力不就是削弱了吗？到那时，美国乱印钞票、掠夺世界人民财富的日子是不是就快要终结了呢？面对亚投行，美国心里急啊，但也没有办法发怒，找不到对策。中国这种软对抗呀、啊，令美国很无奈。正当无可奈何，美国去似曾相识英国来。不列颠率先宣布加入亚投行，同时宣布要做人民币在欧洲的离岸中心。这卡梅伦真是在奥巴马的背上刺了一刀。不列颠，难道你忘记了我们美英在二战中是鲜血凝成的友谊了吗？我们一起诺曼底登陆，我们一起经历阿登被反击，我们一起通过凯旋门。我们是好兄弟、铁哥们啊！我们都是安格鲁萨克逊的后代，打断了骨头还连着筋。你怎么能够和中国混在一起去亚投行呢？你的思想境界还没有战中的香港艺人高。卡梅伦一定受到了美国这样的指责，但英国人一定很坦然回应道：“别扯犊子了，装什么大尾巴狼？你是哪根葱？还安格鲁萨克逊呢？听说过没？没有永远的朋友，只有永远的利益。”我在这里顺便注释一下。这条国际政治中的黄金规则呀，也就这句话，正是19世纪英国首相帕雷斯顿说的。这英国一加入不要紧啊，主要的西方国家跟着都来了，什么法国、意大利、德国，纷纷表示我们要投行，坚决投行，势不可挡，一副要脱欧入亚的架势。这法国为啥跟得这么紧？其实呀，法国对美国的霸权啊一向不满。戴高乐在上个世纪六十年代，在全球范围内向美国霸权挑战，推行所谓的戴高乐主义。有人说你法国忘恩负义啊，若没有人家美国，啊，你法国恐怕还在纳粹德国的铁蹄之下呢。你刚解放了就拆人家美国的台，那法国人可不这样看问题。啊，你美国这个国家咋出现的？你本来是英国在北美的13个殖民地，啊，为了点钱的事儿闹独立。啊。要不是我法国派军队参战，你华盛顿靠那点民兵，能打败人家英国正规军吗？所以在法国人看来，你美国就是俺们法国人扶植建立的，这大恩大德你是永远还不清的。你美国强大，别的国家把你当女神，我们法国人送你一个自由女神。所以说呀，法国人对美国人呀有一种特殊的心理优势。也有一种气不顺，你凭啥称霸全球？所以说，如果有削弱美国的机会，法国一定是不会放过的。这中国一搞亚投行啊，法国指定一开始就想参加，但还是有点扭扭捏捏。法国人嘛，讲究骑士风度，但一看英国人捷足先登了，那就不客气了，快马一鞭，紧跟着就亚投行了，随后。意大利、德国的啥的都来了，可以说英国的率先加入，产生了多米诺骨牌效应，一时间亚投行在全世界蔚然成风。还有一个国家的加入，也是让我眼睛一亮呀、啊，谁呀、啊？以色列，这美国的超级铁杆呀、啊，要没有美国的帮助，以色列咋可能在中东立足？就那么点犹太人，怎么可能面对那么多的？伊斯兰国家的围攻，可以说以色列全靠美国在生存。他竟然不顾美国的情绪，也加入亚投行，这犹太人是有点那个呀，于情于理都不通呀。但表面上是这样，其实并非如此。现在的美国呀，基本上是被两大群体控制，一个是 WASP， 就是安格鲁萨克逊人。通俗点说，就是祖上从英国来的，还有呀，就是犹太人。犹太人控制了美国的金融，所以有这种说法：世界的钱呀，在美国的口袋里，而美国的钱在犹太人口袋里。而且犹太人呀，在美国还控制了新闻传媒界。换句话说，美国控制了世界的话语权，而犹太人控制了美国的话语权。这样大家就明白了。美国为何一直坚定不移地支持以色列？哪个美国总统的对外政策敢偏离这个轨道呢？小心犹太人让他吃不了兜着走。所以以色列啊，并不担心美国给他脸色看，相反，美国总统要担心呀、啊，犹太财团给他脸色看。不信你瞧，这前几个月，以色列总理内塔尼亚胡就去美国访问了，直接就在美国国会。大肆抨击奥巴马的“议和政策，奥巴马也没有办法。谁让犹太人把国会议员都搞定了呢？这就叫流水的总统，铁打的犹太财团。奥巴马明年就下台了，但美联储的主席还是犹太人。犹太人为什么这么牛？一是人家有信仰，凝聚力强；世界各地的犹太人啊，心向母国以色列。再者，人家有钱呀、啊。是世界资本的主要持有者。亚当·斯密说得好：“资本是没有祖国的，它并不依附于任何特定的国家。”原来犹太资本依附于西欧，两次世界大战把欧洲搞得动荡不安，于是犹太资本就转移到美国了。在美国战后的迅猛发展中，得到了进一步的扩张。但鸡蛋总不能老放在一个篮子里吧？这不，亚投行出现了，这不是一个新的篮子吗？以色列以国家形式加入亚投行，这既符合以色列的国家利益，又为犹太资本未来的去向打开了一扇门。那俄罗斯为什么也要加入亚投行呢？这可不只是为了气美国，也不是为了获得资金，为什么呢？因为亚投行将来的钱呀、啊，只在亚洲投资。不过呀，说到这里，我也有点糊涂。这俄罗斯虽然说是欧洲国家呀。但其领土的大多都在乌拉尔山以东，那人家西伯利亚要去修建高铁，你亚投行给融资不？这到时候就看亚投行的章程怎么定了。这俄罗斯加入亚投行最实际的动力是啥？就是将来亚投行投资的项目，就会优先使用俄罗斯的天然气。同理，澳大利亚、巴西加入亚投行，也就是图将来优先用他们的矿产品啊。说到这里，大家就明白了。这亚投行呀、啊，就是以求同存异、共同发展为招牌，以中国为中心组织了一个关系网。你加入这个关系网，加入这个微信圈，你想卖货、卖资源呀、啊，都方便。你不加入，就丧失了优先权，那你就做不了微商了。所以说，目前世界主要经济体啊，除了美国、加拿大、日本之外，别的国家都亚投行了。那人说：“那加拿大咋不参加呢？一点都不奇怪啊！加拿大在经济和美国是一体的，与美国愈荣共荣，一损俱损，绝不会挑战美国的利益，只能在美国的暖意下吃香的喝辣的。那日本呢？日本作为亚洲第二大经济体，他不参加，这亚投行似乎有些不完整呀、啊。中国其实也拉拢过他。”德国总理默克尔还专门打电话给日本首相安倍，说：“哎呀，我们要投行了，你也参加吧。”具体咋劝说的呀？据说是绝密。我猜想呀，默克尔大妈是这样说的：“小安啊，啊，你们日本世界第三大经济体，我们德国是第四大。如果咱俩都参加了，我们俩联合起来，这亚投行话语权不就强了吗？”就可以遏制中国的这个第二大经济体了嘛？安倍说呀，我们再考虑考虑，再请示一下美国啊。默克尔说，干嘛老请示美国呀？而安倍说，俺们没有主权呀，美军就驻扎在冲绳岛，我要是不听话，后果很严重啊。最终，日本没有投降。不过也好，这意味着呀、啊，中国在将来啊，彻底主导了亚投行。那又咋样了呢？你主导了亚投行怎么样？亚投行将来干啥？专门是投资基础设施建设的。亚洲为什么那么多国家发展了半天，老是突破不了瓶颈？就是基础设施太差，犹太资本不来，西方资本也不来。为啥？人家资本逐利啊，愿意投在马上能盈利的项目上。你投资一个港口，修一条高速公路。投入很大的，什么时候才能收回成本呢？天天收个过路费，十块二十块泰铢的，什么时候才能收回成本？而亚投行是国家行为，目的就是为了你这个国家长远发展，不会搞短平快的，更注重基础设施在未来发挥的作用。所以，这个对亚洲落后国家很重要。你看，印度虽然跟中国有领土争端，这不早早的就投行了吗？这菲律宾和中国闹得正凶，内心挣扎了一番，不也来投行了吗？谁和钱有仇呀？这菲律宾加入亚投行，正是需要资金来发展其落后的基础设施。那他以后和中国对抗的时候，还会那么奋不顾身吗？是黄岩岛重要，还是国家的未来重要？我想呀，菲律宾领导人还是能掂量出来的，总不能以菲佣来立国吧。于是呀、啊，菲律宾在签署 TPP 的最后一刻突然放弃了，转而加入了亚投行。啥是 TPP？ 就是跨太平洋战略经济伙伴关系协定，由美国主导，号称经济北约。说白了，就是在亚太制衡中国的。这菲律宾小朋友突然就不 TPP 了，来了个白眼狼般的转身，直接就亚投行了。能不令奥巴马懊恼吗？菲律宾外交部还极力否定，他们弃美投中，这不是此地无银三百两吗？中国主导亚投行，意味着资金主要往哪个国家投，往什么项目投，拥有了最大的话语权。你们国家和我们中国好好相处，有需要多投一些。如果和我们作对，我就是挥金如土。拿土去填海，填哪里的海？台湾海峡。你们台湾不是不加入亚投行吗？没关系啊，谁让咱们是一家人呢？再也不能让乡愁是那一湾浅浅的海峡，直接用土把它填了。我们要把天堑变通途。有人说有那么多土吗？咋没有？不是有喜马拉雅山吗？我们能南水北调，为什么不可以西土东运呢？到时喜马拉雅被削平，整个印度大平原不就完全暴露在青藏高原之下了吗？到那时，中印友好还会有障碍吗？当然了，以上是细说，不可轻信，但也不可全部信。关于亚投行，严肃认真的分析，那要等到年底，我在总结2015年世界十大事件时啊，再进行。中国热衷搞亚投行，其实是为了丝绸之路经济带的打造，为其筹钱融资。中国将来占亚投行股本的5分绝对话语权，一票否决权。有人说。中国这事儿赚了很多吆喝，也有很多地缘政治的考量，有没有实际的经济上的好处呢？有，这个非常有。这些年来啊，我们中国政府囤积了大量的外汇储备，过去啊就知道买美国国债，现在储备已经达到四万亿美元了。咋办？资本要输出呀，打造以中国为原点的丝绸之路，这就是最为理想的花钱之处。丝绸之路经济带上的国家需要大量修高铁、修高速、修港口等等，所以就需要大量的钢铁、水泥。你既然拿了亚投行的贷款，你当然要优先买中国的钢铁、水泥啊！这就为中国过剩的产能找到了出路。这样，中国的钢铁厂就不就又可以全面开工了吗？我们的民工不就有工作可以干了吗？ PPI 不也就同时就上去了吗？同时呀、啊，亚洲落后国家就可以从根本上改变自己的命运，而且还极大地增强了欧亚贸易。全世界除了美国以外，都会从亚投行和丝绸之路中受益。而且，中国这种方式扩大自己的影响力，虽然令美国人不爽，但也不会触怒美国人民。为什么呢？因为我们没有搞硬对抗呀，不像别的人搞个什么偷袭珍珠港，在古巴安装导弹、合并克里米亚，我们这软对抗，避免与美国直接冲突，从而不需要再重复新兴大国与老牌霸主之间必然有一战的历史宿命。此乃中美两国之幸，也是全人类之大幸。联合国安理会五个常任理事国来了四个，欧盟二十八个国家来了一半，经济合作与发展组织三十四个成员国中二十一个成员加盟。随着南非的加入，金砖五国也最终聚集。至此，亚投行意向创始成员国达到五十七个，其创始成员国数量达到当年日本主导的亚洲开发银行创始会员的近两倍。尽管每日缺席，但亚投行依然拥有豪华阵容。亚投行。你是布雷顿森林里的一把火，熊熊火光温暖了亚洲人的心房。亚投行，你是丝绸之路上的土豪金，黄不拉几的让欧亚人民向往。亚投行，你是张骞凿空，你是郑和下西亚，你是敦煌壁画里的反弹琵琶，你是亚西亚疯狂转发的微博。域内外国家的积极参与，将有利于。体现亚投行的广泛代表性，中方愿与各方一道，共同努力，将亚投行打造成一个实现各方互利共赢和专业高效的基础设施投资平台，为区域经基础设施建设和经济发展做出贡献。